0: Дорогие друзья, добрый день, приветствую вас в эфире. Рад, что могу начать этот эфир. Слава Богу за каждого из вас. Рад, что мы можем вместе погружаться сегодня в благодать Божью, которую Бог хочет сегодня нам высвободить. И, драгоценный, давайте мы помолимся, обратимся к любящему нашему папе. Отец, спасибо тебе за каждого человека Божьего, за, твоего, за каждого твоего сына, за твою дочь, принцессу и принца, который сегодня слушает твоего, твое слово, пускай их сердца, они будут открыты к принятию этого слова, пускай все, что мешает им принять, оно будет удалено а, твоей святой кровью и огнем твоей любви, пускай слава небес а, опустится, как покрывало а, на их жизнь и придет сильное преображение, пускай их сердца будут способны услышать то слово которое ты хочешь дать пускай э, отец э нашему удивлению не будет предела. Удиви нас сегодня, обрадуй нас, вдохнови нас еще больше, потому что ты любящий Папа, который хочет, чтобы все дети его стали детьми и разделили его славу на этой земле. Твое желание, чтобы мы были твоей копией на этой земле, чтобы мы были в таком же величии, в таком же могуществе, проявляли все то, чем ты нас наделил. Я благодарю, что ты дал нам свою генетику, ты вложил на свой образ, ты вложил в нас а, свое царство, и теперь ты хочешь, чтобы это все, что внутри нас, оно распаковалось, Христос в нас, он сияние а, и упование нашей будущей славы, чтобы... Вот это все распечаталось, и Христос проявился. Христос, живущий в нас, стал проявляться, сиять а, а, в могуществе своем, сиять в своей красоте, сиять в, своей, а, в своем великолепии. Я высвобождаю благословение на каждом человеке. Отец, они дороги для тебя. Ты и о них мечтал, ты их создал. Твое желание поднять, твое желание насытить их жизнь благами, чтобы а, а, присутствием своим, чтобы а, а, они были пропитаны небесами, пропитаны твоим присутствием, чтобы каждый день они... А, Проявляли это присутствие на этой земле, проявляли твою славу, проявляли твою любовь, проявляли твою благодать и преобразовывались твоей благодатью. Я высвобождаю служение ангелов. Пускай ангелы, отец, пошли ангелов силы. Просто убирай вот это покрывало закона, которое ослепляет твоих детей. Я высвобождаю эту благодать над их жизнью и благодарю тебя, отец. Спасибо тебе. Спасибо, спасибо балуй нас а, своими щедротами, своими подарками мы принимаем твои благословения, мы принимаем Твою просто щедрость, папа, удиви нас, мы ожидаем, мы знаем, что ты даятель, а мы нуждаемся, папа, мы что принес, где твои подарочки, удиви нас, и мы как маленькие дети, мы принимаем их, и мы благодарим тебя, спасибо тебе, слава тебе и хвала, аминь и дорогие братья и сестры драгоценные возлюбленные божьи люди я хочу сказать что у нас сегодня хорошая тема и я сегодня скажу что я о предвкушении сам благодать принимая благодать мы переживаем благословение за благословениями постоянный поток, который никогда не пересохнет, который никогда не остановится, и благодать никто не может остановить, потому что благодать это и есть Иисус, это благость Божья, это характеристики Христа, это сущность Христа, Иисус благой, и Отец благой, Дух Святой благой, и когда мы принимаем благость божью мы благость божия ведет нас покаянию, то есть нас трансформирует меняет наше мышление меняет наше восприятие каковы мысли в душе человека таков и он когда мы понимаем смотрим на одну и ту же картину но по-разному то чем больше правильный взгляд божий через нас текет тем больше мы принимаем то что от него дорогие а, братья и сестры а, наш бог человека любивый много милостивы давид был знаете пастухом, но он, он смотрел на благость Божью, он не оценивал, это, это та личность, которая не оценивала Бога по закону, он оценивал Бога по благости его, и он говорит вкусите и познайте, как благ Господь, и он не был детем Божьим, сегодня мы дети Божьи, сегодня мы духовные личности, наш Папа Бог, мы были душевными, но сегодня мы Стали духовными, как я говорил на а, ранее передачах, что а, Адам с Евой был духовным а, духовной личностью. Они были в славе Божьей, слава Божья это духовная субстанция у душевного нету, понимаете, славы, внутри не может быть этой славы, но Адам с Ивой, они были наполнены славой Божьей, они, они настолько сияли величием Божьим, могуществом Божьим, но они, когда дьявол убрал образ с Бога, разорвал эту связь и направил их взгляд что на, на дерево добра и зла, на дерево совершенствования, на дерево целей, на дерево, на дерево, где стремление быть лучше, лучше, лучше. И убрал взгляд с того, кто ты есть, убрал взгляд самого Творца, что Бог создал человека уже все совершенным, ни к чему не надо к этому добавлять, просто ты образ Божий, но ну, созерцай этот образ, ты станешь подобием Божьим. Придет зрелость. И человека было это удалено. И человек поверил в эту ложь, что Бог как будто что-то не доделал, Бог, как будто, ну, вот такой. Косячник немножко, вот он злой какой-то. Бог, хотя где был человек, когда Бог создавал Вселенную, создавал Землю? Земля была безвидна и пуста. Ничего на Земле не было. Но Бог все, создавая любовью, проявляя все любовью, Он все это прекрасно создавал. И когда Он создавал это все прекрасно, Он просто говорил сам себе, Вау, это хорошо, это будет хорошо для моих детей. Он ни с кем не мог порадоваться об этом. И он, когда создавал детей, он хотел, чтобы дети это оценили. Дети эти это могли сказать, вау, это на самом деле, ну, о, а, папа, ты крутой, Бог, ты крутой. Но дьявол это все своровал. И пришел Иисус. И чуть-чуть а, вперед забегу, дорогой брат и сестра. А Пока Иисус не пришел на эту землю, не умер и не воскрес, ни одного духовного человека после грехопадения не было. И когда мы принимаем Иисуса в свое сердце, мы становимся духовными личностями. До этого мы были душевными, и вот мы стали духовными. Но никто не имеет образа духовного. Никто не знает, как жить по духу. Поэтому Иисус и сказал нам. Лучше мне уйти, но придет Дух Святой, Который вас всему научит. Всему значит всему. Значит, мы ничего не знаем. Значит, нам надо признать, что мы ничего не знаем. И Иисус, Он принес благодать, Чтобы через эту благодать Пришли благословения за благословениями. Но почему? Потому что когда человек согрешил, пришли проклятия, и они нарастают, проклятия за проклятиями, проклятиями за проклятиями, и Поэтому а Иисус, Он хочет, чтобы мы жили в благословениях, чтобы мы ходили в благословениях, чтобы мы купались в благословениях, потому что мы уже в Иисусе посажены на престоле благодати, за столом Отца, Царский пир, Папа наш Царь, и у Него все в изобилии, у Него все в изобилии, и Он ничего не удерживает от своих детей, Ему радость что ты сидишь за его столом, посещай почаще его стол, кушай с а, этого пир, с царского стола, а, дом пира введено, а, твоя сущность уже там посажена, ты посажен, как личность, Бог тебя знает по, по имени и знамена тобою любовь, и папа говорит, что сегодняшняя тема через благодать, Принимая благодать, мы переживаем благословение за благословениями. И люди некоторые говорят, о, эти люди благодать. Дорогие братья и сестры, многие даже и не понимают, что такое благодать. И даже не понимают, как это благодать. Но вы знаете, все, а, а, я раньше так, не все, я извиняюсь. Я раньше так служил, я, я смотрел, как люди служат и хотел подражать людям. Но вообще-то, да, я куплен кровью Иисуса, а не а, каким-то человеком. И я собственность Бога. И если я хочу угодить Богу, ну тогда я должен знать как это можно сделать поэтому иисус говорит царство божье это не пища не питье но мир праведность мир и и радость которые дают дух святой и кто всем служит христу тот угоден богу то есть угождает богу и получает ободрение от людей но как же в жизни все вот это применить? Как же в жизни применить благословение? Как же принять благословение? И давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Дорогие братья и сестры, сегодня, как мне бывает, знаете, такое вдохновление часто приходит. Но я, знаете, как... Дозированно всегда делаю, читать Слово Божие, но сегодня у меня будет, сегодня мы много будем читать Слово Божие, потом будет у нас практика, и я верю, что Бог в течение вот этого общения будет еще и молитва за людей, но дорогие братья и сестры, я вам хочу сказать, пускай твое сердце ожидать, потому что а, пребывая вот в этой истине и принимая ее в сердце, мы получаем, эту свободу, и от полноты его все мы приняли благодать на благодать, это современный перевод, если взять восточный перевод этого же местописания, Евангелия от Иоанна, 1 глава 16 стих, по его безграничной благодати мы все получили одно благословение за другим, также это же местописание только перевод Кулакова, от полноты благодати его мы обрели все благословения за благословением, то есть, мы обрели, мы получили, когда мы от полноты его благодати, мы получаем благословение за благословением. Что же, почему же я не могу получить, принять благодать? В эфесянам написано, по благодати вы спасены, и сияние они от вас Божий дар. Что такое благодать? Благодать это незаслуженные подарки, это незаслуженные дары, но кто-то же заслужил? Для нас это. Кто-то же работал, чтобы мы получили. Дорогие братья и сестры, Бог так возлюбил мир, что отдал сына, который работал, чтобы мы не работали, который взял наши грехи, взял наши проклятия, чтобы мы получили праведность Божью и получили благословение Божье. Но как же это можно получить? А когда мы поймем, что мы духовные личности, и мы не жили по духу. Вы знаете, я как-то на прошлых передачах, повторюсь, говорил о том, что... Но я сегодня буду это говорить, чтобы, знаете, как было бы линия проведена последовательности, дорогие братья и сестры. Вы знаете, когда мы пришли к Богу, мы стали духовными личностями. И мы... Раньше а, не жили по духу, но в этом миру мы жили по душе. И теперь мы приходим к Богу, берем все эти принципы души и применяем к Богу. Дорогие братья и сестры, это не действует. Душевный не может ничего принять от Господа. И поэтому Бог говорит, научись принимать. И, а, и а, мы хотим быть, знаете как, похожим на Иисуса, я знаю, дорогие братья и сестры, что вы такие, если вы поэтому и слушаете, что каждый из нас, мы хотим быть похожими на Иисуса, мы хотим поступать, как Иисус, мы хотим двигаться, как Иисус, но если мы хотим так, то тогда надо и, и посмотреть, как же Иисус жил, ну и давайте мы посмотрим, как же Иисус жил, филиппийцам, Вторая глава, 5, 9 стих. Синодальный перевод. Ибо вас должны те же быть чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку, и, и по виду став как человек, смирил себя. Что он сделал? Он не почитал. Он не почитал себя равным Богу. Он, он, он принял образ раба. Он стал подобным человеку. И что он сделал? Он, он, он смирил себя. Он себя смирил. В Исаии написано, родился к нам Бог Вечности, князь мира. А, представьте, когда Иисус родился, Он родился как Бог. Но Он не почитал себя равным, а смирил. Смирил, быв послушен до смерти и смерти на крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. Если мы возьмем этот же перевод, филиппийцам 2 глава 5-9 стих, только восточный перевод, который более глубоко и более правильно раскрывает эту картину и прочитаем. «Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Исы. Он имеет ту же природу, что и Всевышний не захотел извлечь выгоды из своего равенства с Ним. Вау, как красиво здесь написано! Он не захотел иметь выгоду или извлечь выгоду из своего равенства с Богом Отцом. Что он сделал? А наоборот, унизил себя. Знаете, что такое смирение? Я прочитаю тебе а, смирение, как а, как, это, как его переводится смирение и вы знаете когда я это прочитал я, я вообще был удивлен я взял набрал смирение и посмотрел в википедии как это смирение это отсутствие гордости и готовность подчиниться чужой воле то есть Иисус он, он Бог но он, он берет и смиряется он говорит, не я управляю жизнью, а ты отец. Поэтому, вы знаете, он говорит, смирение, оно помогает принять благодать. Смиренным Бог дает благодать. Я сегодня тебе буду читать об этом местописании. Вы знаете, столько местописаний, что Бог любит смиренное сердце. Потому что смиренный человек, он говорит, «Не моя воля, а твоя». Иисус даже в Есиманском саду сказал, «М -м, «Я не хочу умирать за людей». Но не моя воля, а твоя. Иисус всегда был смиренным. Хотя он Бог, хотя он все мог творить». А сегодня, а знаю ли я волю Отца? А, а, а знаю ли я желание Отца? Или я прихожу часто к Богу со своим списком и указываю, что Ему делать? А Иисус, совершенный человек, без греха, Бог на земле, Он, написано, не почитал свое равенство и не использовал его для своей выгоды. Он не, а наоборот унизил, смирил себя. Он смирил себя. Он говорит: да, я знаю, но ты круче. Твое, поэтому а, Давид говорит. А, он смирялся, он всегда был в позиции смирения, поэтому он говорит, одного только ищу, созерцать его красоту, созерцать, какой Бог, благой Бог, видеть его красоту. Все, что сделал дьявол, он убрал этот взгляд в Эдемском саду нашей, с красоты Бога, и показал нам на красоту человека, чтобы человек восхищался душой, дел идолов, так этот человек стремился самосовершенствование и так далее и так далее все время обновления хвастовство гордость, надменность тщеславие, свое мнение высказывать вот он такой умный не понимая, что бог создал всю вселенную что когда Он создавал землю, земля была безвидная и пустая, повторюсь, у человека, где был человек, который советовал Богу, как создать все это? Где был человек? Не было человека. Бог это все в любви давал. И когда пришел Иисус, Он, он, он показал желание своего Отца. И Он что? если взять с еврита, что такое смирение? Оно, я не буду читать на иврите как оно. Но перевод это кротость, смирение это кротость, мягкость и смиренномудрие. Это одно и то же слово. И когда где-то пишется смирение, в другом переводе оно переводится или кротость, или мягкость, или смиренномудрие. Поэтому мы не приняли духа боязни, а приняли духа любви, силы и смиренномудрие. То есть, Смирение. Он хочет, чтобы мы принимали смирение. Это желание Бога. Потому что смиренный, кроткий человек, он всегда идет в обучении. Он, он, он гордый, он всегда возвышается. Он все знает, он такой крутой, у него своя точка зрения. Но если у тебя своя точка зрения, почему ж тогда ты до сих пор том состоянии, где нуждаешься, чтобы твои проблемы решились. Если бы ты был таким, который решает других проблем, тогда к тебе, наверное, люди и прислушивались. И я сегодня говорю не о себе, я говорю о любящем нашем Отце, у которого есть всегда ответы, который приготовил тебе самую лучшую судьбу, у которого еще ни одного дня не было. Он мечтал о тебе, чтобы тебя обнимать, целовать, принять тебя, посадить за свой стол, кормить каждый день, одевать тебя в лучшее одежды, изливать на тебя благодать на благодать, благословение за благословениями. Иисус висел, чтобы искупить тебя от проклятия, чтобы благословения Авраамова мощным потоком текли в твою жизнь и никогда не прекращались. И как же это принять, когда твое сердце в смирении? Когда твое сердце в смирении? Смиренный человек, он будет всегда во славе. И поэтому, если мы смотрим на жизнь Иисуса, то, дорогой брат и сестра, а Бог показывает Жизнь Иисуса, что он всегда был в смирении, он был в сокрушении. Как а, а, Соломон получил мудрость, он, он смирился, он сказал, Господи, ты дал мне а, царство поставил, но я молодой, дай мне мудрость, я без нее не смогу управлять этим а, народом. И Богу понравилось это. И Он дал ему это. Потому что Соломон смирился. И смиренному дается благодать. Незаслуженные подарки. Мудрость это незаслуженные подарки. Здоровье незаслуженные подарки. Долголетие незаслуженный подарок. Мир в семье это незаслуженный подарок. Процветание, успех. Это все незаслуженный подарок. Написано в Экклесиасте. Если человек ест, пьет, то это дар от Бога. Часто люди... В миру, да, неверующие, но я слышу такое выражение, я говорю, у вас так все хорошо, да слава Богу, Бог все это дал, и, и понимаешь, что он смиренный, он, он даже, у него правильная позиция перед Богом, сердце смиренное, и Бог его благословляет, а часто верующие, они такие, я молился, я хва, я постился, я, 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 я». и у него ничего нету. У него ничего нету, у него нету сердца смирения. Может быть, кому-то это не понравится, дорогой брат и сестра, но наши дети, когда мы рождаем, да, они стопроцентные люди, да, но они, они впитывают от родителей, они зависят, они в постоянном смирении. И потом уже, когда подростками говорят, да не учи меня, и, и это больно, потому что ты столько вкладывал в него. Это бывает в некоторых семьях, не во всех. И, и слава Богу, что, вы знаете, мы можем смотреть, как Иисус вообще жил. Давайте откроем э, Евангелие. Э, э, я уже мы прочитали, что они, э, э, ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ э, мыслей с и Масыха. филиппицам 2 глава 5-9 стих. Я просто не до конца дочитал. Э, он имеет ту же природу, что и Всевышний. Он имел эту природу, он имел этот образ, не захотел извлечь выгоды из своего равенства с ним, а наоборот унизил себя, смирил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду как человек, он смирил себя и был покорным даже до смерти, причем смерти на кресте, поэтому Всевышний возвысил его и дал ему имя выше всех имен. Поэтому Бог его поднял выше всех. Почему? Потому что он смирил себя. Поэтому везде написано, Бог смиренным дает благодать, а гордым противится. Где это? Это мы читаем Иакова, 4 глава, 6 стих. Но тем больше дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра, 5 глава, 5, 7 стих. Также и младше повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь миренным мудрем, то есть смирением. Но... Оденьтесь в одежды смирением. Оденьте а с одеждой смирения и дорогие братья и сестры я вам хочу сказать что бог хочет чтобы мы умели облекаться в смирение мы не приняли духа боязни но приняли духа любви силы и смиренно-мудрия дух смирения Готовы ли мы его принять? Когда я принимаю в свою жизнь смирение, благодать мощным потоком изливается в нашу жизнь. И через эту благодать проявляется благословение во все сферы. В семье, в служении, в бизнесе, в отношениях с людьми, с детьми. Благословение проявляются, и ты удивляешься, что в твоей жизни была раньше пустыня, и когда ты просто сердце смиряешь, приходит изобилие Эдемского сада, и, и, и это наше предназначение, и если бы это это Яков написал, это Петр написал, дорогие братья и сестры, и это не только ветки завет, да? и, так, и потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, он говорит, ребят, Петр Конкретно здесь говорит «облекитесь смириномудрием». То есть я вам прочитал с еврейского перевода, значение слова «смирение» – это как «смириномудрие», «кротость», «мягкость» и «смирение». Это одно и то же слово. Оно переводится в четырех аспектах. Коротко так. Я просто там вообще есть такое прям большое значение. Я четыре взял, как подходят вот прям конкретно. И он говорит «облекитесь». Почему он говорит Ребят, пускай это будет ваша одежда, пускай это будет ваша сущность, пускай это будет ваше естество. Почему? Потому что, говорит, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Ну, это же Новый Завет! Он говорит, без благодати мы не спасены. А что такое спасение? Это, исцеле... это спасение от духовной смерти, это спасение от физических болезней, это спасение от долгов. Бог хочет нас освободить от долгов, Бог хочет нас освободить от рабского мышления, чтобы мы вошли в царственность свою, чтобы мы понимали, что мы на равных с Богом, но мы его дети. И это круто, это такая честь и привилегия. И поэтому он говорит, итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Он говорит, послушайте. Отец для вас желает самое лучшее, ты его возлюбленное дитя, но он тебе дает все по твоему возрасту, он знает наш духовный возраст, и смирение, смирение, оно определяет наш духовный возраст, младенец, он всегда гордый. Младенец всегда гордый, а смиренный человек, он всегда зрелый, он потому что умеет доверять Богу, он перестает себя защищать, он перестает себя рекламировать, он перестает бояться опоздать, он знает, что папа все контролирует. Иисус никуда не спешил 30 лет, даже когда пришел первое чудо в Кане Галилейской, говорит, мама, не время, отец сам подымет, когда нужно, я не хочу этим заниматься, и отец говорит, сын, время. И все, послушайте, сердце смиренное доверяет Богу, доверяет его любви, потому что отец вечности, у него все глаголы жизни, он все знает, он знает даже когда Иисус придет, некоторые думают, о, сейчас чипирование, вот это все, я хочу тебе сказать, если ты будешь в руке папы, поверьте, никто тебя не похитит из его руки. Если надо, он тебя во времени перенесет. Если надо, он тебя спрячет. Поверь, да, это Бог. Это Бог. Земля была безвидная, пустая. Мы просто... Из-за того, что не созерцаем, смиренный человек, он будет пропитываться. Давид был смиренный. Бог говорит, я восстановлю скиню Давидова. Я все хочу записать, вот программы о пропитывании о Давиде. И сегодня чуть-чуть открою, тут, ну как вы, занавес, о чем буду учить на этих программах. А, а, Давид был просто пастухом. Он никогда не имел... У, у родственников, которые были богатые. Его семья из поколения поколения они не были богатыми. А, а, он был а, а отдан в рабство а, своим, как наследство, своим братьям, и пас стада своих братьев. А какой перспективы быть царем? У него такого не было. И он не заканчивал никакой там, царское обучение, он был простым пастухом. И Псалом 24, 26, 4 говорит, одного только еще у Господа, чтобы мне созерцать его красоту и пребывать в доме Господнем. А потом он пишет, познайте и вкусите, как благ Господь. Он все время... Говорил, Бог, расскажи, какой ты красивый, расскажи, какой ты могучий, а потом он это проявлял, говорит, когда пошел против Голиафа, он говорит, царь, выслушай, когда я славил Бога, и в этот момент приходил или лев, или медведь, и забирал из стада моего, э, стада, которое по пасу, ягненка, то Дух Божий сходил на меня, и я догонял льва и разрывал его пасть. Я догонял медведя и рвал его. Неужели этого не обрезанного? Бог предаст мне в руки его. Он знал, какой его Бог великий. Он не боялся льва. А Давид был метр, около метр семьдесят, щупленький такой, белокурый, красивый. Он музыкант был. И пастух физически мало работал. Дорогие братья и сестры, но он знал, какой его Бог. На, на какую мышцу мы опираемся? Смиренный будет восхищаться Господом. Поэтому написано, немного вас мудрых, немного разумных. Но Бог вас избрал, чтобы вы, вы осознали, какой у вас Бог. Мы осознали, какой у нас крутой Папа, наш Папа-Царь. Он работает на нас, он, он нас создал, чтобы научить нас всему, но когда мы пришли, мы хотим Богу, ну я раньше так, вы не знаю, как, дорогие братья, я вот 15 лет хотел быть достойным Богом, показать, что он не ошибся в этом выборе, что вот я такой красавчик, дорогие братья и сестры, когда мы рождаем своих детей, а ничего в них изящного нету но мы восхищаемся это наша мы, о, сейчас мы на них будем работать и мы начинаем работать мы знаем какие будут ограничения конечно но нам нравится вкладывать в них заботиться о них любить их просто изливать на них все свои благословения вот дорогой брат и сестра богу нравится но только смиренный может это все принять Смиренный, когда твое сердце готово ложиться и созерцать его красоту, восхищаться Богом. Потому что написано дальше, как я сказал, немного из вас мудрых, 1 Коринфянам 1 глава с 26 стиха. Но вы от него, который является нашей праведностью, премудростью, освящением, искуплением, дабы хвалящийся хвалился Господом. Вижу ли я, что Господь мое искупление? «Вижу ли я, что Господь – моя праведность? Вижу ли я, что Господь – мое священие?» И когда я это вижу, я этим начинаю хвалиться. Что я вижу, тем я и хвалюсь. Сегодня, где мои глаза, смиренный будет созерцать красоту Божью. Поэтому Бог хочет восстановить скиню Давидова. Почему? Потому что в скинии Давидова все приходили и созерцали красоту Божью. И поэтому Бог подымал всех их. Поэтому Бог раскрывался, какой он красивый, какой он могущественный, влиятельный. И... Я продолжу дальше, как его, 1 Петра 5, глава 5-7 стих, все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас, Он, он любит печься о тебя, дорогой брат и сестра, и поэтому Бог хочет, чтобы мы ну, шли путем Иисуса, потому что Иисус, Он был человеком, он родился маленьким человечиком. он родился, которого кормила мама с груди нормально, и в два года царь Ирод хотел убить, и они убегали. Понимаете, нормальная жизнь была, они пошли в Египет, написано, Аирод убил всех младенцев, и был плач, прочитайте в Евангелии от Матфея, он был нормальным, у него было написано, и два года ему было, он нормальный был, и у него никаких не было неправильных вещей, он развивался, и мама его кормила а, молоком, он писел, какал, мама его подмывала. Это нормальные вещи, мы должны понять, что Иисус был человеком, но Он был духовным, Он поставил духовное на первое место, Он не принимал принципы душевности. И поэтому Он говорит так, а? Евангелие от Матфея, 11 глава, 27-30 стих, с 27 по 30 стих, дорогие братья и сестры, «Все предано Мне от Отца, Отцом Моим, и никто не знает сына, кроме Отца». И отца не знает никто кроме сына и кому сын хочет открыть придите ко мне все он говорит дорогие братья и сестры все труждающие обремененные все все это значит нету у тебя есть какая-то трудность у тебя какое-то бремя приди к иисусу и он говорит и я успокою вас возьму иго мою на себя возьмите и мою на себя и научитесь от меня он говорит ребята учитесь от меня поэтому написано 1 2 тимофея 3 глава последнее время время будет тяжкое, и люди будут искать вместо того что бог делает в нашей жизни вместо того чтобы учиться от иисуса он говорит научитесь от меня я молюсь, чтобы в нашей жизни мы учились от Иисуса. Как Мария, что время Марфы прекращается. Сидеть и учиться от Иисуса, это не тяжело. Пропитываться и созерцать его красоту, и спрашивать Иисус, расскажи мне о себе. Расскажи о своих возможностях, о своих силе, о своей славе. И Иисус здесь говорит, я открыл имя. Твое. Он говорит, все мне предано отцом, и никто не знает сына, кроме отца. И отца никто не знает, кроме сына. И кому сын хочет открыть? Что хочет делать Иисус? Открыть нам отца. И если мы возьмем Евангелие от Иоанна, 17 глава, он говорит, я открыл им имя твое. Я открыл им имя твое. Что хочет Иисус? Он хочет, чтобы мы имели понимание, у нас есть Папа нам должно это открыться у нас есть Папа, который заботится о нас, который дарит нам подарки, который нас любит, который любит нас носить на своих руках, который любит о нас заботиться, который любит с нами играться, щекотить, который любит нам, с нами жить в Царстве Божьем. Поэтому Матфея 18 глава с 1 по 4 стих говорит, «Если вы не будете, не умолитесь в сердце своем и не смиритесь в своем сердце, как дети, не станете, перестанете перед Богом быть взрослыми, а наоборот смиритесь» то тогда вы будете жить в Царстве Божьем, будете жить, жить это значит жить, а не выживать и не прорываться. Поэтому давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 17 глава, дорогие братья и сестры. Это так классно, что 5 стих говорит, и ныне прославь меня, давайте сразу современный перевод, и теперь отец прославь меня той славой, которую... «Имел я с тобой еще до сотворения мира». То есть Иисус имел эту славу. Но он говорит, «Отец, прославь меня». И он дальше говорит, «Я открыл тебя тем, кого он открыл? Отца, которых ты дал мне от мира. Они принадлежат тебе, но ты дал их мне, и они соблюдали твое слово». Он говорит, «Они должны научиться принимать от тебя твое слово. Я им открыл отца, поэтому Матфея 6 глава 6 стих говорит, зайди же к отцу твоему, в тайную комнату, к твоему, у тебя должно, у нас должно прийти больное, точное осознание, у меня есть папа, вы знаете, если дети наглые, да, ну родители их наказывают немножко, или гордые, или а, строптивые, вот ты знаешь, там прям черным по белому Иисус учит, он говорит, возьми зайди в тайную комнату и помолись отцу твоему и отец твой написано тайная воздаст ям но не будь многословным думая что из-за этого тебя услышит не надо много болтать, учись слушать. Поэтому Яков говорит, будьте скоры на слышание, медленны на слова, медленны на гнев, учитесь слушать. Поэтому в книге Откровений говорит, имеющий уши дослышит, да что Дух говорит церквям. Дорогие братья и сестры, замечайте, какую меру слышите, готов ли я услышать. Поэтому Иисус мне говорит нам, дальше читаем, и научитесь от меня, ибо я кроток, и смирен сердцем чему научиться иисус себя не почитал равным с богу но он смирял себя мы сегодня читали дорогие братья и сестры, иисусу был повод бы всегда бы быть в гордости он бог на этой земле но он не почитал себя равным богу он он говорит ребята научитесь от меня я кроток и смирен сердцем возвышающий себя будет унижен, возвышающий себя, это гордость, почему дьявол слетел с небес, потому что его сердце возгордилось, он, он отказался от пути смирения, он отказал, чтобы в сердце его было смирение, те люди, которые отказываются от смирения, они не переживают благословения, они служат, что-то делают, а, а в жизни как будто просто разруха, иной рассмотришь у людей у верующих, у неверующих больше благословения, чем у верующих, потому что они гордые, не сбрали, не научились от Иисуса. А Иисус говорит: научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Я кроток и смирен сердцем. И найдете тогда покой душам, когда, когда твое Сердце станет кротким и смиренным. И тогда иго будет благо, и жизнь будет легкой. Когда твое сердце кроткое и смиренное. У гордого человека, у тщеславного человека, у надменного человека, жизнь не будет никогда легкой. Почему? Потому что, дорогие братья и сестры, если мы возьмем... А псалмы, да, Давида, я же сегодня стал говорить, я чуть-чуть раскрою, Давид очень классно раскрывает о смирении, это это, это просто самый лучший пример, поэтому, просто, поэтому Бог не стыдится, ну, как бы, называть себя Господь, не стыдился называть себя потомок Давидов, понимаете, и он не, он хочет восстановить скинию Давидова, почему? Потому что Давид понял, что за смиренным всегда будет просто возвеличивание. Я прочитаю Псалом 9, 38 стих. Господи, ты слышишь желания смиренных? Укрепи их сердце и открой ухо твое. А если восточный перевод говорит, ты лишь вечно желанием кротких, смиренных, ты ободряешь их и ты слышишь их дорогие братья и сестры давид даже писал говорит ты кротких слышишь псалом 33 19 близок господь сокрушенных сердцем и смиренных духом спасает бог спасает и я хочу чтобы мы разобрались стих псалом 50 19 стих но перед этим давид в покаянии, когда он согрешил в Сверсавии, убил Урию, он говорит сердце чистое сотвори во мне дух правый обнови, но нам не надо сотворять сердце чистое, мы духовные люди у Давида не было этой привилегии многие этим псалмом молятся но надо взять принципы некоторые из этого псалма, дорогие братья и сестры, мы сегодня праведные мы сегодня святые, мы копия Бога, у нас ДНК Бога Христос живет в нас упование, слава Славы, проявление славы. Ну, как эта слава проявится, когда мы смиренные? Я сейчас я тоже об этом прочитаю, дорогой брат и сестра. Ну, а, и откуда это а, взял сам Иисус? А, у нас сегодня будет еще два примера из жизни Иисуса. И даже из жизни его мамы. Дорогие братья и сестры, я понимаю, сегодня такое как бы учение, но я знаю, что... От недостатка знания гибнет народ. Мы хотим жить в благословении. Но нам надо узнать, как благословения приходят. Я уже сказал, у меня часто эти примеры. Когда мы родились духовно, мы раньше жили по душе. У нас были свои принципы. И мы приносим эти принципы в Божью семью. Они не действуют. Они не действуют. Потому что духовное, оно совсем по-другому. Мы хотим, чтобы, как мы научились, живя в этом мире, с валютой этого мира, с взглядами этого мира, ценностями этого мира, это все применить в Царство Божие, оно не работает, дорогие братья и сестры. Поэтому мы духовно родились, и нашим воспитанием занялся Отец. И Он хочет нас воспитать, Он хочет нас Ему научить, чтобы мы... Все, что его стало нашим, это его желание, это его. Многие душевные принимают откровения, верят в это, и это, и это действует. Да, я не спорю, это будет действовать. Но совершенно ли это путь? Когда ты, мы, послушайте, если мы надеемся на Христа на этой земле, мы несчастнее, только на этой земле, мы несчастнее всех людей, написано. Дорогие братья, Бог хочет нас благословлять, да. Если какие-то принципы без Его без жизни с Ним будут работать, да Бог на, светит на злых и на добрых Солнцем, своим, и Он изливает дождь на праведных и неправедных. Но Он не создал тебя, чтобы частично тебя благословить. Он тебя создал, быть, чтобы ты был Его ребенком, царским ребенком, принцессой и принцем, чтобы ты сидел за Его столом столом изобилия на равных вместе с ним чтобы ты пережил что он не стыдится тобой гордится тобой восхищается его желание чтобы ты увидел что он тебе дал самое лучшее это быть его ребенком и чтобы ты просто поверил в это и сказал папа учи меня и вставая в любое время ты понимал да у меня ответов нет у него есть папа говори бога легко слышать Готовы ли мы, чтобы наше сердце, оно было способным смиряться? Иисус ничего не делал, пока не увидит Отца Творящего. Поэтому Псалом 50-19 стих, современный перевод. Смиренный дух, вот чего Господь желает. Чего желает Господь? Смиренный дух. Вау! А спрашиваем ли мы, Иисуса, а что ты желаешь? Часто мы приходим и говорим, Бог, вот я, что желаю. А если в нашем сердце? Жела, господь а что ты желаешь и давид пишет смиренный дух вот чего желает господь он не отвернется от того кто с сердцем кротким и к покорным к нему приходит вау как это классно бог никогда тебя нет так это в ветхом завете было а в новом завете поэтому Многие говорят, ну как же принять благодать, как же принять благословение? Согласиться, принять, я согласен от тебя принимать. Я смиряюсь, я понимаю, что я завишу от тебя, что все в моей жизни только от тебя. И поэтому возьмем пример Марии. Давайте матери Иисуса а Луки, первая глава, 30-38 и 38 стихи, потом 46-52. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, бо ты обрела благодать у Бога. Вау, приходит ангел говорит, ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в отчреве и родишь сына, наречешь ему имя Иисус. Он будет великий наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь престол Давида. Вау, что ему даст Господь? Престол Давида. Царский престол. Бог говорит о Давиде, почему? Потому что Давид из пастуха стал царем, созерцал красоту, и ангел утверждает, что дастся престол Давида. Поэтому, знаете, я вам хочу сказать, что Давид очень много пишет о смирении, и он был... Тем человеком, который умел смиряться перед Богом. И он пишет, смиренным дает благодать. И это буду раскрывать на некоторых передачах о пропитывании. Потому что я хочу сказать, дорогой брат и сестра, вот эти ключи, они настолько важны. Что же Господу важно? Что же что для него угодно? И он говорит, дух сокрушенный. Вот что мне угодно. А, а, а в одном из переводов говорится, а в, и в одном из мест местописаний, жертва Господу, это дух сокрушенный, это дух смиренный. Представляете, жертва для Господа, это смирение. Бог, Богу нравится смирение, не гордость. Вы знаете, многие пойдут путем Каина, в последнее время им говорится горе, а путем Авеля мало людей. Два человека, я как-то это говорил, принесли жертвоприношение, служили Богу, делали усилия, служение создавали для Бога два всего четыре человека из них два служат богу рвением вообще каин он он работал земля была прок проклята пустыня там выгонаны были из эдемского сада Ну там не пустыня земля орошалась там по-другому чуть-чуть конечно было. но это путь но он написано бог сказал будешь поте лица возделывать землю то есть это не было легко для каина Авель такой, налегке такой, Баранчиков пас. А Каин работал. И представляете, и он хотел, и я докажу, что моя жертва классная. Авель говорил, а я принесу то, что хочет Бог. Я хочу делать то, что хочет он. А Каин делал то, что он хотел. Ему без разницы было мнение Бога. Ему без разницы, что было хотел Бог. Поэтому Иисус смирял себя. И поэтому Богу, и Бог превознес его выше всех. Иисус был самым смиренным. Иисус был самым смиренным. Если мы хотим быть похожим на нашего Господа, значит нам надо жить как наш Господь. Сегодня мы хотим все дары Его, но без Его образа жизни такое не работает, дорогие братья и сестры. Бог создавал семью. И наше смирение это согласие с тем, что Бог определил для нас. И дальше говорится так, отца его и будет царствовать над домом Якова в веке, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, И сила Всевышнего синит тебя, Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называем мне плодную, Она зачала сына в старости своей, И ей уже шестой месяц, Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Сегодня, дорогие братья и сестры, я читал, Бог, Противник гордым, Бог противник гордым, а смиренным дает изобилие благодати. Вау, как классно, дорогие братья. И он говорит, не останется бессильным слово. да ты хоть замолись, если твое сердце гордо. да ты хоть что там запастись, заслужись, зажертвуйся. Бог противник твой. Не остается бессильным никакой слова, а смиренным дает благодать. И вот некоторые думают, он не молится, не постится, но у него сердце смиренное, правильная позиция. Не я, а ты, Господь. Что ты хочешь? Я хочу то, что ты хочешь. Что цена для тебя? Марфа готовила там для 13 мужиков, старалась все, залилась внутри. Иисус говорит, Марфа, Марфа, ты суетишься много. А Мария избрала, что она слушала, что я хочу? Что смирение? Это то, что хочет Бог. Я сегодня прочитал. Смирение – это отсутствие гордости и подчинение своей воли, а исполнение чужой воли и исполнение чужой воли – это это смирение. Я исполняю чужую волю. Это исполняю чужие желания. Исполняю э, его хотения не мое хотение, поэтому Иисус и сказал в Гефсиманском саду, не моя воля, но твоя, как, как это сильно, сегодня столько верующих что-то делают, а отец говорит, а я вообще этого не говорил вам делать, как он хочет, Давид всегда делал то, что хотел Бог, и когда он убил Урию, он упал перед ним и сказал, перед Богом и сказал, Бог злое перед тобой сделал, перед твоими очами, перед твоими очами. Он осознавал, что это зло перед Богом, а не перед людьми. Наша жизнь перед Богом, за нас заплачена кровь Христа, мы собственность Бога, мы рождены в семью Божью как мы рождаем детей, и это наши дети, мы их никому не хотим отдавать. Вот точно так же Бог родил нас для себя, и Он хочет вложить в нас себя, свое величие, свое могущество, свои планы, свои цели, свое великолепие, Он хочет наполнить нас собой, это Его желание. И готовы ли мы смириться и сказать, не я, а ты не я живу, а живет во мне Христос. Павел говорит, не достигну ли я Христа, как Он меня. Я смиряюсь, я умираю, чтобы Христа было много, чтобы меня было мало, а Христа было много. Вот для чего я живу, чтобы Христос проявился через меня, Бог проявился, потому что Христос говорил, я и Отец одно. Он говорил, пускай Отец проявляется через меня. Он, он, Павел, он говорит. Я хочу показывать своей жизнью, чтобы люди, встречались со мной, они видели Отца, переживали Отца, переживали Христа, переживали Духа Божьего. И он говорит, у вас должны такие же быть чувствования, как сегодня я читал. У вас должны быть такие же чувствования, как у Иисуса. Он не почитал себя равным Богу и, и не, взял, не использовал это с выгодой равенства, а он смирил себя, уничижил. Приняв образ раба. И дальше читаем. Ибо у Бога не остается бессильным никакой слово. Тогда Мария сказала, все раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Согласиться со словом Божьим. И ангел отошел. И 46 стих. Когда Елизавета пришла, говорит... А Мария пришла к Елизавете, и она говорит, кто я такая, что посетила мать Господа моего, и она потом, и сказала Мария после Елизаветы, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителем моим, что презрел он на смирение рабы своей, на что презрел Бог, как она получила благодать, Бог знал что она примет это слово, она согласится с этим словом, она согласится с новым посланием, хотя такого никого не было, не было этого примера, не было этого образа жизни, она первая, ни на кого не сходил так Дух Святой, никого так Дух Святой не... Просто не оживлял, а ну, просто не возрождал ни одного человека, она даже не, не было примера подражания, но она согласилась, она говорит: да будет мне по слову твоему. Поэтому, когда мы пропитываемся Богом, мы открываем свои сердца для смирения, чтобы принять эту благодать, принять его судьбу, принять его план, принять его проект для нашей жизни, принять его волю и исполнить. Мы, да, одно семье, но каждый ребенок имеет свое. Поэтому написано, Новый Завет, в чем смысл? Вкладу в них свои законы, запишу в разуме. Поэтому он говорит, обновитесь духом ума, не душою. У нас есть душа, но он хочет, чтобы наш Наш разум обновился духовно, мы все в этом миру были душевными, но когда мы приняли Иисуса, мы стали духовными младенцами, и теперь нам надо в подобие, в зрелость взращиваться. И когда я в смирении созерцаю, обучаюсь от Отца, принимаю, говорю каждый день, папа, люби меня, учи меня, наставляй меня, раскрывай, как мне жить, я не умею, я признаю, я не умею. Дай мне мудрости, наполняй во всем. Отец начнет это вливать, показывать, ему нравится, он любит все нам показывать, мы его дети, он говорит, смотрите, какую я вам дал любовь, чтобы вам быть и называться детьми, нам надо научиться видеть духовно, я молюсь, чтобы наши духовные глаза, они были открыты с этого момента, чтобы мы видели величие Божье, видели его красоту, я молюсь, чтобы мы видели его любовь, проявление его любви в подарках, в благословениях. В, в царственных одеждах в новом оснащении в а, активации даров я молюсь чтобы это легко приходило как потоки чтобы а, одежды смиренно-мудря они всегда нас облекали во в любое время и чтобы наше сердце она пропитывалась смирением пропитывала смирением и мы были имели образ и те же чувствования, которые были у нашего Господа Иисуса. Чтобы мы были Его копией на этой земле. Чтобы мы вышли как те сыновья, которых все ждут. Сыновья, которые выйдут во славе Божьей. Которые примут эту славу. Которая является всем совершенных свойств Бога. Проявление всех совершенных свойств Бога. Что есть я хочу принять все свойства Бога, весь его характер. Понимаете, когда я пропитываюсь, я принимаю его свойства, я принимаю его характер, я принимаю его величие, и это по благодати приходит, я этого не заслужил, но он вкладывает, согласно Нового Завета, вкладываю закон любви, закон благодати, закон славы, закон жизни внутри меня, и записывает в этом разуме, я начинаю так думать. Я начинаю так поступать, у меня начинают такие чувствования, и тогда... Никто не будет говорить, познай Господа, все будут знать, потому что мы увидели, как Давид увидел, вкусили благость Божию, пережили, покушали за столом своего папы, когда накрыт стол, и много изобилие, один ребенок одно кушает, другой другой, третье, третье, когда до Стархам вот мы в Азии, там все родственники приезжают, и ты сидишь кушать, но не, все же не одну пищу едят, а там на самом деле, кто что хочет, то то и ест, и по каждому возрасту понимаешь, младенцам там одно чуть-чуть постарше другого, а старшим вообще шашлык там и так далее. И у каждого своя порция. Поэтому благословляю, чтобы ты сидел за столом отца и никогда не выходил из него, чтобы было во всем изобилие во имя Иисуса. И я благодарю, Папа, что ты их наполняешь жизнь благами. И дальше мы читаем, дорогие братья и сестры, я Верю, что для кого-то сегодня приходят такие сильные ответы, Я, а, и она говорит, Хо, что ты призлевел на смирение рабы своей. На смирение рабы свои, ибо отныне будут ублажать меня все, все, во все роды, что сотворил мне величие сильное. Ибо свято имя его и милость его в роды родов, боящимся его, явил силу мышцы свои, рассел надменных, по помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Что сделал? Вознес смиренных. Бог возносит смиренных. Поэтому Иисус, давайте откроем 8 глава, 25-32 стих, и прочитаем. Тогда сказали ему, кто же ты, Иисус говорит им, от начала сущи. Кто он? Он говорит, я сущий. Тот, который явился Моисею в горящем козе, он сказал, я сущий, я егова. Он конкретно заявил, я сущий от начала. Как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас. Он говорит, я могу говорить о вас. Я могу судить, у меня, я сущий, я Бог. Но это, его, он мог это сделать по своей воле. Но он говорит, но пославший меня, есть истинен. И что я слышу от него, то и говорю. Но он, но он ставит, он берет, смиряется, он говорит, я могу это сделать но я смиряюсь, и показывает, но я делаю то, что слышу от того, кто говорит, Иисус все делал на основании того, что говорил ему Отец, хотя он был сущим, вот, вот, вот представляете, он мог сам все сделать, но он смирял всегда, он ставил, отца и его мнение на первое место, ему было интересно это принцип семьи, он всегда был смиренным он всегда был смиренным хотя мог совсем, он мог судить мог, он сущий, у него он создал людей он мог это, у него были на это права, но он не принес он принес единение, и он показал любовь отца, он открыл нам имя папы он открыл нам имя Папы. Как это классно, как я сегодня читал Евангелие от Иоанна, 17 глава, 5-6 стих. Я открыл им имя Твое Отец. Как Он хочет, чтобы мы понимали, что Папа все знает, что у Папы все есть, что Папа нас создал для счастья, чтобы благословения мощным потоком изливались в нашу жизнь. Ему ничего не жалко, Он говорит, смиренный все получает. И дальше. Но не поняли, что Он говорил им об Отце. Тогда Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнайте, что это Я. И ничего не делаю от себя. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Он говорит, ничего. Ничего значит ничего. Ничего я не делаю от себя. А сколько я делаю сегодня от себя? А может быть много? А сколько я делаю от того, чему меня научил отец? А вообще отец меня учит, а? А вообще мне открыто, что мой Бог папа. Представляете, как много людей будут жить на этой земле, делать что-то, а их вообще отец не учил. Прожить на земле, думать, что ты прав и ошибиться. Это я так 15 лет ошибился, жил в ошибке на сегодня такая радостная весь. Мой папа. Работает Богом, Он сделал нас везунчиками, счастливчиками, любимчиками, и Он работает на нас и учит работать вместе с собой. И когда я обучаюсь, то из этого обучения вытекает служение, вытекает жизнь, вытекает семья, и это легко, потому что я, мы в царской семье, наш папа царь, наш папа президент, у него никогда нету кризисов, и когда я в его руке, я буду все когда и ты, когда в его руке, когда мы в его руке, мы там, где он. И Дух Святой будет нас учить. Учить в первую очередь. Давать осознание, что мы дети Божии, А второе, учить делать дела Отца на этой земле, творить великие чудеса, воскрешать мертвых, исцелять больных, благотворить. И это все наша перспектива. Иисус говорит, вы будете делать такие же дела, как я, и больше сотворите. И потому что я иду к Отцу, а нас, нам Отец дал Духа Святого, чтобы мы творили также эти дела. Но первое сознание, я Дете Божье, благодать пережить надо. Дети, вам прощены грехи ради имени Его, по благодати вы спасены. Нам надо осознать, что это не мои усилия, это благодать, а потом, это грань любви, понимаете? Любовь, она дает, она приводит нас в полноту совершенства, но благодать, она меняет наше мышление, обновляет наше мышление. Бог любит дарить подарки, Бог любит дарить подарки. Мой папа даятель, мой папа даятель, не я даятель, а мой папа. И поэтому я принимаю и потом даю. Не я даю, а я принимаю потом даю. И это честь и привилегия. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу, реально, слава Богу! И дальше читаем, дорогие братья и сестры, ибо я всегда. А, а, и, а ничто не делает себя, но как научил меня отец мой, так и говорю, пославший меня есть со мной, отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно, я всегда делаю то, что ему угодно, какая истина, что я делаю в своей жизни, вообще моя жизнь угодно Богу, а? вообще я спрашивал его, а тебе нравится, как я живу, а разговаривал ли я с ним об этом? Я верю, дорогой брат и сестра, что самое ценное, это понимать, что твоя жизнь угождает твоему любящему папе. Ты его сокровище, ты любимчик, ты везунчик. И многие сегодня хотят Бога называть папой, и это нормально. Но применяет к жизни с папой душевные принципы. Они не работают. Душевный не может ничего принять, поэтому они пытаются реализоваться, что-то доказать. Иисус никому 30 лет не доказывал. Он вышел, и Отец говорит, это Сын Мой возлюбленный, к Нему Мое благоволение. Знает ли тебя Отец? Может быть, тебя много сегодня людей знают, а знает ли тебя Отец? Вот это важно, я думаю, это самое ценное, дорогие братья и сестры. Мнение людей, они сегодня уса, завтра расни, а папина мнение оно. Ну, я верю, что ты тот, которому он благоволит, которому восхищается, которого любит целовать, обнимать, одевать каждое утро с трепетом, нежностью, любуясь тобой, восхищаясь, и говорят, ты мое сокровище, ты долгожданное мое дитя, я, я соскучился по тебе. И говорите: спасибо, что ты мне даешь любить тебя. Спасибо тебе, что ты даешь мне тебя одевать. Спасибо тебе, что ты даешь мне благословлять тебя. И я соскучился. Я, я, я ждал этого момента, чтобы наполнить твою жизнь благословениями до избытка. И ты, ты молодец, ты дал мне это право. Спасибо тебе, драгоценный мой ребеночек. Спасибо, что ты дал мне одеть тебя в золотую одежду, с, с бриллиантами, с драгоценными камнями, короновать тебя венцом славы. Это круто. И дальше. Тогда Иисус, когда Он говорил это, многие уверовали в Него, тогда сказал Иисус к уверовавшим иудеям. Если пребудете в слове моем, то вы истинно ученики мои, познайте истину, истинно сделать свободным. И эти все местописания люди знают. Но если взять это современный перевод, то там говорит так, не в слове моем. Если вы будете продолжать следовать моему учению. Иисус чему-то учил. А чему он учил? Он учил об отце. Он учил о взаимоотношениях с отцом. Он учил о семье. Сегодня... Еду ли я этому учению, жить в семье, как ребенок Божий? Или у меня другое учение, вот радостно весь, Я рожден в царской семье, мой папа царь, и он заботится обо мне. Суть не какой я, а какая семья, дорогие братья и сестры. Какая семья, если это царская семья, в царской семье не сдают бутылки, чтобы на черный день. В царской семье обучают, самое лучшее дают... Репетиторов, самые лучшие, как бы обучающие центры, охрана, все необходимое, чтобы ты был оснащен самым лучшим и мог управлять наследием, которое у тебя есть. Поэтому в Эфесянах и написано послание Фесянам, первая глава 17 стиха: Отец Славы, кто? Отец славы, что еще раз повторю, что такое слава? Это явление, проявление всех совершенных свойств Бога, Его характера, Его величия, Его всемогущества, Его вездесущества, Его могущество, проявление. Вот отец славы, который являет свое могущество, свое величие, вездесущество, Господа нашего Иисуса Христа, даруй Духа премудрости и откровения, познанию Тебя. То есть, когда я созерцаю Его, пропитываюсь, и вижу Его красоту, я познаю, 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 познаю. И я становлюсь, на что я смотрю, тем я преображаюсь. Если я смотрю на величие Божье, я становлюсь величием. Мы как губка впитываем, что смотрим, что увидели то и проявили. Человек он проявляет то, что впитывает. И если я прояву, впитываю могущество Бога, я его проявлю. Поэтому Давид был, он говорил, одного ищу, созерцать красоту Божью. То есть величие Божье могущество Божье И он потом проявил. Он проявил во всем. И это об этом сказал. Первый параллеламино, 29 глава говорит, Господи, в твоей руке возвеличить могущество. Ты как владычествующий, и все на небе и на земле твое. В твоей во власти поднять, возвеличить. В твоей руке богатство и слава. Откуда он знал это? Он был пастух, но он это пережил. И он говорит, кто я такой, что народ мы можем столько жертвовать? И на сегодняшний эквивалент его одно пожертвование составило 20 миллиардов долларов. Ну, за один раз 20 миллиардов долларов. Аллилуйя. Всем бы нам так научиться жертвовать. Ага. Но он только чуть-чуть дал. И написано, Давид умер в старости, насыщенный днями. Так Бог его благословил. Вот это благословение. Почему он был смиренный? Поэтому благословения рекой текли. Из пастуха Бог сделал его царем. Не он сам шел по головам, Бог, он не убил даже Саула, сказал, если Бог сказал, пускай он и это исполняет вот как он смирился под крепкую руку бог вознес его если бог сказал слово он исполнит. не останется бессильным никакое слово дорогой брат и сестра учись слушать слово слушать слово молись потом бог научи меня его принимать научи меня с ним соглашаться и просто что мне нужно делать в соответствии этого слова показывай мне, потому что на каждом этапе разный, для школьника одна, одна ответственность, для того человека, кто в садике, другая ответственность, и дальше, после этого он говорит, и просвети очи сердце, вау, оказывается мы стали духовными людьми, Но ну, глаза наши видят или нет, Покрывала закона, не дает нам видеть, а благодать открывает духовные глаза, благодать, ну как приходит благодать, Через смирение. И пока человек остается в гордости, в позиции гордости и надменности, он духовно слепой. Но когда он смирение у него открывается, его призвание, его наследие, и он начинает видеть силу воскресения, которая могущественно текет через этого человека, исцеляя воскрешая людей, как это было через жизнь Иисуса. И поэтому а, а, дальше я прочит а, 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 еще второе местописание, как Иисус жил. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 18-21 стих. И, наверное, и еще потом одно местописание, и на этом мы, наверное, будем подходить к пропитыванию дорогой брат и сестра спасибо что вы пишете слова ободрения просто так приятно ну вообще просто э, спасибо за вас спасибо за то что вы есть я высвобождаю благословение у меня сильное желание помолиться за исцеление прямо сейчас э, тот кто слушает или смотрит я говорю исцеление от боли в суставах прямо сейчас во имя иисуса христа всякая боль утихнет. Приди полное исцеление во имя Иисуса. Я вижу, что у кого-то рак, э прогрессирующий рак, такой, прям вижу, как как знаете, как паук, да, такой, что сеть плетет я обрубаю именем Иисуса твое действие от жизни этих людей. И говорю, засохни. И ты не имеешь власти над ними. Я проклинаю тебя именем Иисуса Христа. Твоя власть над жизнью этих людей прекращена. Прямо сейчас именем Иисуса. Я высвобождаю силу исцеления именем Иисуса. Во имя Иисуса будь исцелен. И прямо сейчас проявление этого исцеления. Прямо с... а, 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 во имя Иисуса. Я высвобождаю также исцеление от... А... Глухоты. Я, я вижу, что а, человек, а, а, слуховой аппарат, а, возложи руку на, на свой на свою слух. И я говорю прямо с, во имя Иисуса, проявись стопроцентный а, слух. А, дух глухоты, убирайся прочь. Полное восстановление слуховых функций в жизни этого человека. Во имя иисуса также я вижу а, зрение я говорю полное исцеление а, от всякого а, 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 понижения зрения во имя иисуса христа стопроцентное зрение независимо а, что было я говорю прими свое исцеление болезнь в суставах коленах а, в локтях а, я говорю, полное исцеление. Я уже молился, но я еще раз говорю. Просто примите, начните сгибать, начните просто... У кого-то стопы прям болят. Полное исцеление во имя Иисуса Христа. Также я, я вижу, что у, у кого-то сильная такая дышка. Он наш не может понять. Я говорю, легкие исцелитесь. По легко... И, и лишний вес уходит, кто-то прям злится, что он так, поверьте, прямо сейчас приходит сверхъестественное исцеление и сброс лишнего, лишнего веса, ты сверхъестественно вот так худеешь, я высвобождаю во имя Иисуса Христа» гормоны у кого-то приходят в норму я слышу гормоны приходят в норму исцеление ребенка непонятно болеет и непонятно что то с гландами связано то с ангиной. я говорю во имя иисуса христа полное исцеление восстановление, полное исцеление менингит ты аннулирован кровью иисуса христа в жизни этих людей именем иисуса христа вон болезнь Прямо сейчас, я говорю, финансовое изобилие. Прямо сейчас, я говорю, финансовое изобилие. По поводу исцеления. Если у тебя что-то болит, какая-то часть тела, прямо сейчас возложи, я буду говорить слово и прими просто. Я благодарю, Отец, за власть в имени Твоем. И прямо сейчас я высвобождаю силу исцеления на эти органы, куда не возложили свою руку. Прямо сейчас сила воскресения, исцеляющая сила проникает в части этих тел, и болезнь аннулирована, силой духа святого законом духа жизни и приходит полное исцеление восстановление новые органы появляются приходит обновление апгрейд во имя иисуса христа и приходит а, жизнь я говорю жизнь ты остановлена, жизнь во имя иисуса и я благодарю отец что будут множество свидетельством и проявление твоей любви это все проявление Твоей любви. Спасибо Тебе, слава Тебе и хвала. Иисус, Ты царствуешь, Ты царствуешь и Ты господствуешь во имя Иисуса Христа. Я говорю финансовые чудеса. А прямо сейчас происходит. А, а, не смотри, что происходило до этого просто принимай а, новые источники финансирования я, я вижу как а, отец дает спецлопату с моторчиком такой первый раз в день и ты будешь копать источники и там вода пойдет живой родник сверхъестественное обеспечение новые возможности легкое обучение мудрость как принимать а, финансовый поток я вижу что долги кому-то были долго не отданы возвращаются долги я вижу что кто-то финансовой яме просто как будто его как болото засасывает я вижу что ангел вытаскивает его на сухое место во имя иисуса христа я благодарю тебя отец за это исцеление за это финансовое обеспечение за новые источники я вижу что кому-то открываются верхние источники просто будут а, а, и одеваются мантии милосердия, просто а, а, Бог будет обучать, и ангелы высылаются а, в благотворительности во имя Иисуса Христа. И, Отец, я благодарю тебя за каждого из них. И дальше мы читаем, дорогие братья и сестры. А, я благодарю папа что ты даешь эту благодать чтобы мы были благословением я знаю что кто-то из вас им будет сейчас молиться после этих прослушивания этой передачи не может быть кто-то и даже несколько раз я молюсь за активацию даров исцеления кто-то прямо сейчас я вижу без вы давно ждете ребенка я молюсь чтобы всякий дух бесплодия Дух абортирования, которое абортирует это, а, а, этих детей, я связываю тебя а, и аннулирует твое влияние. Я говорю, крепкая утроба вынашивания а, семени и во имя Иисуса Христа а, плодовитость, плодовитость, а, легкая беременность и легкие роды. Во имя Иисуса Христа долгожданный Исаак и долгожданный века во имя Иисуса, я благословляю, и я вижу, что дары исцеления будут сильно активированы после, я молюсь, чтобы дары исцеления, пророческие дары, дары управления, просто как мантии сошли на вашу жизнь, я вижу, как Бог высвобождает новых ангелов, и вы просто принимаете, и это становится легко в вашей жизни, во имя Иисуса Христа, Бог открывает Новые перспективы и для чего потому что он хочет чтобы а, та слава которая у него вы ее тоже разделяли откуда я это знаю откроем евреям 2 глава дорогие братья и сестры а, 10 стих и 11 современный перевод вместе со мной я не буду синодальный читать я буду читать современный бог который является творцом всего Первое, нам надо признавать, Бог творец, не мы. И не надо приходить к нему со своими планами. Его планы круче, надо сегодня выкинуть его планы, Второе, свои планы и взять его планы. Для славы, которого все существует, все, что он делает, чтобы все было для славы. Все его творение говорит о славе. Земля вся наполнена славой. Нашей жизни тоже должны быть наполнены славой. И поэтому мы принимаем... Мантию смирения, чтобы принять проявление этой славы. Хотел, чтобы все люди стали его детьми. Бог что хочет, чтобы мы были его детьми? Почему? Потому что дети сидят за столом родителей. И все, что у, а, у родителей, это ихнее. И если родители богаты, то и у детей все будет в изобилии. Поэтому а, увидеть красоту своего а, богатого папочки. А, что, и хочет, чтобы разделили его славу, разделили его славу. Отец не жмот, отец говорит все мое твое, не просто дает наследие, а все мое твое, поэтому он, 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 он потоки благословений мощно изливается на вашу жизнь. Поэтому Он сотворил Иисуса, совершенного Спасителя, который через свои страдания стал совершенным и который ведет людей к спасению. Иисусы, и те, кого Он делает святыми, принадлежат одной семье. Вау! Иисус и мы принадлежим одной семье. Какой? Небесный. Наш Папа Бог, наш Папа Царь. И послушайте, не надо бояться. Ты в руке любящего Папы. Поверьте. Папа творец, а все остальное творение. Кто такой дьявол? Кто такие люди? Вы что, дорогие братья, вы просто не видите, не на то смотрите, не на то смотрите. Научись смотреть, как Давид. У Давида не было перспективы вообще стать царем. Кто он такой? Он пастух был. Но он просто прославлял Бога. Он, он показывал, что Бог твоя красота и Бог Говорит, нашел я человека, который исполнит желания мои мое сердце. Какие? Он знал, он с пастуха сделается царем. И поэтому Иисус был рожден, говорит, и дам престол Давидов. Такое обетование вообще. Но ну, если это простой человек, он не имел духа. Мы духовные, мы дети. Неужели мы не можем стремиться к тому, что сказать, я и отец одно, кто видел меня, тут видел папу небесного. Я копия папы. Так это самая большая Перспектива, лучше не надо Иисус говорил, я и Отец одно Кто видел меня, тот видел Отца Это самая лучшая перспектива Дела это классно Но когда показать, какой Бог Это еще круче Потому что из вот этого и вытекают дела Не дела первичные А образ, подобие первично. Потому что дела это часть Ангелы много чего делают но у них нету характера отца. У них нету характера отца. А вот у нас Папа над... может наделить нас этим всем. Это, это, это круто, дорогие братья и сестры. Это, это просто это а, вкусно, как благ Господь. В нашей жизни все нам дано потребно для жизни и благочер... через познание. Благости нашего любящего Папы, где мы сидим за столом изобилия, и над нами знамя любовь, О, опьянены мы любовью, Папа дыши на нас своей любовью, и которые принадлежат семье, вот почему Иисусу не стыдно называть их братьями и сестрами. И поэтому я сейчас дочитаю местописание. И искали еще более, Евангелия Тана, 5 глава, 18, 18 по 21 стих, убить его и иудей за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делай себя равным Богу. На это Иисус сказал им, истина, истина говорю, сын ничего, ничего, ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца-творящего. А другой период говорит, Отца делающим, и Сын делает то, что делает Отец. Ибо что творит Отец, то и Сын творит также. Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит сам. Отец любит Тебя, и Он хочет показывать Будет ли наше сердце готово принять? И некоторые говорят: ну, а где о деньгах, где о деньгах? Смирение и страх Божий приводит к изобилию, я хочу тебе прочитать, дорогой брат и сестра, синодальный перевод, конечно, этого местописания чуть-чуть по-другому -по раскрывает, но а, я тебе хочу сказать несколько переводов, притча 22.4, и на этом я буду заканчивать, за смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь, это синодальный перевод, но все остальные переводы говорят совсем чуть-чуть по-другому, восточный перевод, Награда за смирение и страх перед Всевышним – это богатство, слава и жизнь. Вау! Страх Божий – это начало мудрости, смирение. Смирение – это, это та, 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 та составляющая, которую нам нужно иметь. Смиренным Бог дает благодать. Он говорит, смирение и страх Господень – если у тебя есть, за это будет всегда награда, богатство, слава и жизнь. В современный перевод говорит, это же местописание, почитание Господа, это то есть страх Божий, и смирение приводит к богатству, что? Когда ты смирен, и ты почитаешь Господа, тебя, что бы ни происходило, это обязательно приведет к богатству, чести и истинной жизни. И Перевод Кулакова говорит так. Смирение и благоговение перед Господом принесут богатство, добрую славу и жизнь. Принесут. Ты даже не будешь думать, как это иметь. Оно принесется тебе. Просто принесли тебе, как посылку. Поэтому Иисус, Он, он не искал себе имя, когда а, в пустыне дьявола Его искушал, сказал... Поклонись мне, он говорит, не, 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 не. Поклоняйся одному. Он знал, он... смирение это и есть поклонение. Я почитаю твою волю выше своей. Что такое любовь? Любовь не ищет своего. Любовь ищет того, мнение того, кто тебя ей наполняет. Отец есть любовь. Он хочет тебя наполнить, чтобы ты понимал, что у твоего отца, для тебя все самое лучшее он тебя создал чтобы ты разделил его славу он тебя создал чтобы все его стало твоим и поэтому дорогой брат и сестра я хочу помолиться чтобы образ смирения стал нашим жизнью а богатство слава оно просто принесется ангелами папа иисусом духом святым и поэтому, Отец, я прошу Тебя, и потом мы пойдем в пропитывание, чтобы вот эта река благодати, она пропитала наши сердца, убрала эту гордость, убрала это тщеславие, этот эгоизм. Отец, я прошу Тебя, пускай вот это тщеславное эго, превозношение, хвастовство, оно будет удалено с наших жизней, и пускай благодать, смирения придет, пускай смирение придет, пускай почитание, страх Божий наполнит наши сердца, и, и чтобы мы просто сделали это все образом своей жизни, осознавая, запиши это в наше сознание, подсознание, что мы зависим от Тебя, нам важно твое мнение, нам важны твои цели, нам важны твои ценности, нам важны твои взгляды. Нам важно, как ты думаешь на то или иное. Мы не хотим это делать без тебя, хотя мы можем. Мы отказываемся от самостоятельного пути, мы встаем на путь семьи, где Папа Бог. Где Папа всем управляет, где Папа лучшее приготовил и где Папа за нас мы, а не против, он так нас возлюбил, что отдал сына за все наши грехи, чтобы проклятия были остановлены, и благословения Авраамова излились на нас, и мы принимаем их через свое смиренное сердце, по благодати, не потому что мы заслужили, это не наши молитвы, это не наши усилия, это, это твоя любовь, папа, и мы ложимся в твои объятия, и просим, наполни нас своей любовью, наполни нас, подыши на нас. Мы сегодня по правую руку Твою, Папа, мы, мы в Твоих объятиях любви, подыши на нас. Мы посажены по правую руку на небесах в Иисусе, за столом изобилия. Но пускай свежее дуновение, оно будет падуто на нас, и мы растворимся в этом бризе, обновления Одевай нас в мантии смирения. Одевай нас в страх Господень. Чтобы мы приняли мудрость и благодать, которая проявит богатство и славу, проявят благословение в нашей жизни. Начало мудрости – это страх Божий. А когда мудрость приходит в, бог... в правой руке долголетия, в левое богатство – и слава. И когда смирение приходит, приходит богатство слава и жизнь. Мы так благодарим Тебя, мы так благодарим Тебя, Папа, мы смиряемся и ложимся в Твои любящие руки. Прости нас за всякую гордость, за всякое тщеславие, за всякое хвастовство, самореализацию, возвышение и унижение других, мы просим, прости нас, Отец. Пускай кровь Иисуса очистит нас от этого зла, от этого греха, от этого неправильного образа жизни. Мы отрекаемся от всего этого, и мы хотим, чтобы ты, Отец, просто освободил нас, наше сознание, подсознание научил нас, Иисус, мы приходим к тебе, ты сказал, придите и научитесь, ибо я кроток и смирен сердцем, учи нас жить в кротости, дай нам кроткое сердце, просто убери вот эту гордость, надменность, ты вот так дал нам все новое, но ну, научи нас это, это распаковывать, научи нас жить по-новому, в кротости и смирении, и мы нуждаемся в этом, пропитывая нас этой благодатью. Пускай река благодати смоет этот закон, принцип сравнения, принцип тщеславия, надменности, возвеличивания. Мы благодарим Тебя, Папа, что прямо сейчас Ты погружаешь нас в сердце любви, в сердце благодати нашего Господа, который есть благодать. И мы пропитываемся этой рекой благодати, Которая нас освобождает от всякого тщеславия, от всякого заносчивости, от всякого надменности, самоправедности и пропитывает нас. Твоя благодать пропитывает Твоя благость и мы видим Твою красоту. Открывается наше зрение, чтобы видеть Твою благость, видеть Твою доброту, видеть руку, которая любит поднимать, возвеличивать, которая любит давать благословение и насыщать нашу жизнь благами. Мы благодарим Тебя за это. Мы все это принимаем, мы просто смиряемся и говорим, Папа, спасибо, что Ты любишь нас. Люби нас еще больше. Спасибо, что Ты насыщаешь нашу жизнь и пропитываешь нас благостью и любовью. Пропитываешь нас мудростью и и река благодати, она проникает внутрь нас, и она текет, и пропитывает наше естество, проникая в наше сознание и подсознание, проникая в наши мыслительные процессы, в наши поступки, в наши реакции, мы принимаем это все с благодарением, пускай река благодати, изобилие благодати просто мощным потоком просто смоет все преграды, которые мешают нам принимать эту благодать. Мы позволяем, мы говорим, папа, мы нуждаемся в твоем мешательстве, мы не хотим к тебе противиться, мы не хотим быть гордецами и противниками, мы хотим быть детьми, которые из смирения принимают, мы благодарим за смерть и воскресение нашего Иисуса, мы принимаем твою жертву, мы принимаем твой Иисус воскресение, мы все это принимаем с благодарением, пускай это все проявляется, и мы благодарим тебя. Утопи нас в этой реке благодати, пропитай нас, раствори нас в этой реке благодати, не дай нам выходить из этой реки. Даже если мы выйдем Пускай эта река текет внутри нас И она нас пропитывает Она нас обновляет Она нас освежает Мы нуждаемся в этом Мы принимаем это все Мы так благодарим тебя Папа, люби нас Обнимай нас Мы говорим, как Давид Одного мы хотим созерцать твою красоту Кушать твою благость мы благодарим, что ты садишь нас сейчас за свой стол. Стол пира, дом пира, изобилия пищи. Научи нас кушать твою благость, осознавать твою благость, любоваться твоей благостью, смаковать твою благость, пережить твою благость, наполниться твоей благостью. Убери наш взгляд со твоей строгости, с несоответствия твоим стандартам, но направь наш взгляд на благость. Дети, вам прощены грехи ради имени Его. Это твоя благость. Дай нам пережить благость. Дай нам пережить благость. Увидеть тебя твоими глазами. Сними это все искажение, убери все эти ложные твердыни, убери все эти всю ту ложь, которую мы приняли по отношению к Тебе. Открой наши духовные глаза, просвети наш взор, дай нам увидеть, что мы Твои дети, любимые дети, которым Ты благоволишь, что Ты благой Папа, что Ты добрый Папа который нас любишь безусловной любовью, который нами дорожит, восхищается, любуется. Мы благодарим Тебя, Папочка, благодарим Тебя. Мы, 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 мы просто растворяемся в Твоих нежностях, в Твоей любви, в сладости Твоей. Мы благодарим Тебя за Твое нежное присутствие. Спасибо, что Ты исцеляешь наши сердца. И ты вкладываешь на свое сердце, где мы чувствуем, что мы приняты, что время страданий прекратилось, время вот этих переживаний, оно прекратилось. Ты снимаешь с нас вот это все старое, ветхое. Убираешь жестокосердие с наших сердец и научаешь нас растворяться в твоей любви. Спасибо тебе, Пап. Спасибо тебе, папа, мы благодарим тебя, мы благодарим тебя, мы благодарим тебя за твою любовь, за искупление твое, за то, что ты, твое желание, чтобы мы были твоими детьми, разделили славу твою. Су, Спасибо, что ты не стыдишься называть нас братьями и сестрами. И Ты создал нас для одной семьи. Мы одна семья. Наш Папа работает Богом. Он работает на нас. Он учит работать нас вместе. И сделал нас любимчиками, везунчиками, счастливчиками. Мы благодарим Тебя за страстную любовь к нам, которой Ты нас пропитываешь. За огонь Твоей любви. Загонь огонь Твоей благодати, которая выжигает вот эту самоправедность, образ сравнения. И Ты научаешь нас жить по Духу, Дух Святой. Мы, мы нуждаемся, чтобы Ты нас учил всему, учил жить по Духу. Мы благодарим Дух Святой тебе. но еще больше учи. Расстав... Пускай ценности папины станут нашими ценностями. Научи нас мыслить, как мыслил Иисус, как написано филиппийцам, 2 глава, чтобы мы имели те же чувствования, такой же образ мыслей, который был у Иисуса, чтобы мы во всем подражали Иисусу, и мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты слышишь и научишь. Спасибо Тебе, спасибо, Дух Святой, папочка, спасибо Тебе, Удиви нас подарками, мы принимаем твои подарки, изобилие твоей любви, которая проявляется в подарках, в твоем присутствии. Удивляй нас. Удивляй, Папа, мы ожидаем. Балуй нас, играйся с нами, веселись с нами. Открой нам... И дай нам осознание, что мы уверовали в радостную весть. И это легко, без всяких страданий. И мы благодарим Тебя. Подыши на нас еще больше. Дыхай в нас законы жизни. И мы благодарим Тебя. Спасибо ПА. Люби нас. Люби нас. Спасибо Тебе! Спасибо Тебе! Что Ты это начал, и Ты не закончишь. Ты сам освящаешь наш Дух, Душу и Тело, и делаешь непорочными в своем присутствии, в своем пришествии, Иисус. Спасибо что Ты нас учишь, Духом Святым всему. Ты кроток и смирен был, и Ты нас делаешь такими. Спасибо Тебе! И наш Папа! И крутой, он царь царей, и он делает нас царями. Спасибо тебе, слава тебе и хвала. Аминь. Дорогие друзья, спасибо вам, что мы вместе могли быть в этом глубоком переживании. Я благословляю вас, чтобы вы легко принимали благодать Божию, и через эту благодать проявлялись все благословения, которые Отец вам приготовил. Они не прошли мимо вас. И я говорю слово, ваше от вас не уйдет, а чужого не надо. Потому что вашего будет больше, чем достаточно. Жизнь с избытком, жизнь в славе, жизнь в победе, жизнь в наслаждении. И это радостная весть. Будьте благословенны. Спасибо вам, что вы есть.